0: Fala galera, tá no ar? Mais um podcast Arquibancada RJ, hoje dia 9 de janeiro, feliz 2023 para você querido ouvinte, você que acompanhou a gente na saga da Copa do Mundo, episódios todos os dias durante a Copa do Mundo, você que acompanhou a gente aqui no nosso podcast no ano de 2022, seja bem-vindo a 2023, 2023 de mudanças aqui no nosso podcast, 2023 onde o nosso podcast promete Ser mais abrangente, promete ser mais regular com vocês, queridos ouvintes. A gente promete tentar, né? Porque entregar a gente nunca vai prometer entregar nada. A gente vai prometer tentar fazer as coisas aqui, né? Que é entregar um episódio por semana ao longo desse 2023, que começa com o Campeonato Carioca, que começa com o Mundial de Clubes depois, que começa com Supercopa, com Sul-Americana, com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro e assim a gente vai ao longo do ano. Mas. Como somos um podcast do Rio de Janeiro, um podcast de futebol, é impossível falar dos últimos acontecimentos no futebol, a gente teve no final do ano passado, a gente prestou a nossa homenagem lá na nossa página no Instagram, aproveita e segue a gente lá, arroba RJ, falamos da morte do Pelé no final do ano passado. E, infelizmente, no dia de ontem, dia 8 de janeiro, é, mais uma vez, é, até falei comentei no nosso grupo do WhatsApp que estou cansado de ser um, um obituário lá na página da Ribancada, né, de postar o falecimento do Pelé e ontem ter postado o falecimento do, do Roberto Dinamite, né, o Carlos Roberto de Oliveira, nascido e Duque de Caxias, obviamente o maior ídolo da história do Vasco da Gama, é, o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, o maior artilheiro do Campeonato Carioca, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro de todos os clássicos do Rio de Janeiro que envolvem o Vasco da Gama, então é o maior artilheiro de Flamengo e Vasco, é o maior artilheiro de, Flamengo, de, de Vasco e Fluminense, é o maior artilheiro de Vasco e Botafogo. É um cara que é, ganhou tanto no Vasco na década de 70, ganhou no Vasco na década de 80, ganhou no Vasco na década de 90. Extremamente vencedor, extremamente é, é, uma pessoa do bem, dava para ver, é, foi uma morte que. Me pegou, é, não, não vou dizer que desprevenido, infelizmente, né? A gente já vinha, já era um quadro que vinha se agravando, infelizmente, a doença dele contra o câncer. Mas fica aqui, mais uma vez, né, os seus, a sua no, nossa palavra, né? Que vai ser sempre pouco, né? Qualquer homenagem que a gente preste para o Roberto Dinamite vai ser pouco. Lembrando aí um abraço para o Marcelo, né, nosso querido Vascaíno aqui do nosso podcast, que foi ao, ao velório, né na, lá na, em São Januário, ao velório do Roberto Dinamite. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Roberto pela história que ele construiu no Vasco, pela história que ele construiu no futebol carioca, no futebol brasileiro. Era um ser humano é, diferenciado. né? Sempre pregava o respeito, a relação dele com o Zico. Era uma das coisas mais bonitas é, do futebol. É, quem viu, quem pôde ver o depoimento do Júnior da Rede Globo né? É, é, sobre o Roberto, rivais a, a carreira toda, praticamente em Flamengo e Vasco, mas extremamente companheiros fora de campo. É fala, é ver a relação de respeito do Roberto com, com os adversários. Eu acho que é uma lição que, enfim, que mais do que o Roberto Dinamite jogador, acho que o Carlos Roberto de Oliveira passou pra gente, acho importante a gente nesse momento ir lá e, e aprender um pouco mais, absorver e passar para frente essa história do Roberto Dinamite. Então fica aqui o nosso nossa nossa palavra para estar tá sempre lembrando é, de um dos maiores da história do futebol do Rio de Janeiro. Dito isso, galera, como eu falei que são, é um ano de novidades, vamos nosso, para o nosso podcast. É, a gente está sempre aqui, eu, João, né, estou sempre aqui com vocês na apresentação. Vou estar tá aqui de novo mais uma vez com o Guilherme, mas não vou apresentar ele agora não, vou apresentar a nova contratação. Né? Janeiro é sempre aquele mês de contratação que anuncia o mercado da bola. E o Arquibancada RJ não ficou de fora do mercado da bola e trouxe uma nova aquisição, né? Durante a Copa você viu os nossos estagiários participando aqui, né? Cabral, Gazur, Ricardo, mas agora uma contratação fixa, uma nova contratação para integrar aqui o time do Arquibancada RJ. Paulinha, como é que você tá? Tudo bem, minha querida?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Tô bem, é um prazer enorme poder fazer parte agora do Arquibancada, poder falar do Fluminense, poder falar do futebol de forma geral, que é um assunto que eu respiro. E estou feliz, vamos poder comentar aí ao longo de 2023 sobre a nossa temporada aí no futebol. É, já agradecendo a vocês pelo pela honra e pelo convite de poder estar aqui para poder falar do assunto que eu mais gosto, que é futebol. E poder falar da minha outra paixão, que é o Fluminense. Então, estou... Tô... Estou muito feliz de poder fazer parte aí dessa família arquibancada agora. E vamos com tudo, já estou ansiosa para a gente falar dessa temporada que eu estou otim, otimista demais. Estou iguadaça pelo Fluminense. Toda para ver, com muita saudade de ver o genizismo em campo, de ver meus, meus meninos, meus meninos tricolores. Então já estou ansiosa para ver para reclamar já do aquele Fluminense em Bangua já reclamado o jogo, mas para assim, essa, essa temporada, estou bem otimista para todos, todos os campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil, para o brasileiro, acho que vai ser um bom ano, não só para o Fluminense, mas acho, acho que para os times cariocas. É, eu acho que vai ser um bom campeonato, vai para todo mundo entrando bem competitivo. E é isso, vamos para cima, vamos precisando que esse ano seja bom e de muitas vitórias.
0: É isso, Paulinha, tricolor, mais uma tricolor aqui para para nossa bancada da arquibancada. E como eu falei, estou aqui com o Guilherme. Fala, Guilherme. Você é velho, mas a gente também gosta da panela velha, é que faz comida boa. Fala, Guilherme. Tudo bom?
2: <risos> e aí, galera? Tudo bem? Feliz ano novo, né? última vez que nós estivemos aqui juntos na arquibancada foi em dezembro, na fatídica Copa do Mundo. É... Enfim, não precisamos mais comentar sobre a Copa do Mundo. Queria aproveitar para dar as boas-vindas a Paulinha na... Né? sempre gratificante, Paulinha que tem compartilha comigo um dos meus momentos mais memoráveis dentro do Maracanã né? Fluminense e Curitiba ano passado é... falta a favor do Fluminense Natan pega a bola e aí eu viro para Paulinho e falo lá do alto da arquibancada setor sul, Paulinha Natan só tem beleza, só tá no time porque é bonito, esse maluco vai isolar essa bola pro <risos> para cá, para que bancada, não vai entrar de jeito nenhum. E ela falou, é mesmo, Natan um escroto, né? Também não gosto dele. Resultado, Natan lançou a bola na gaveta, golaço de falta. É, acho que o último gol de falta que eu vi no Maracanã. É, e é isso, assim, na minha cabeça é um momento inesquecível Então, obrigado aí, Paulinha, por ter aceitado esse convite para estar aqui né? é, falando groséria sobre futebol com a gente.
0: É isso, homens bonitos tem essa, essa fama né, de fazer gols de falta. Né? O último gol de falta que eu vi no Maracanã foi de Andréas Pitico Pereira. Então eles gostam, esses homens bonitos gostam de enganar nós, torcedores carentes né, e otários que somos. Então eles gostam de enganar a gente, faz o golzinho de falta, você fala, porra, Natan, quem sabe ano que vem, hein? Aí nem renova, nem fica. Andréas Pereira, porra, esse moleque tem valor, aí ele faz aquilo ali. O que ele fez, né? Fez a minha tristeza e a alegria de vocês. Dito isso, rapaziada, é início de temporada, a gente sabe, já comentei aqui, já falei que é... Vamos aqui fazer uma breve análise, né? Uma breve dar uma olhada aqui o que cada time fez, né? O que esperar de cada um desses times, falar de Fluminense, falar de Vasco, falar de Botafogo e falar de Flamengo também, né? É, é, vamos começar, primeiro falando do, do tricolor. É o Fluminense que foi, até agora, o time que mais se movimentou no mercado, né? No, no time no, no Rio de Janeiro. É, repetindo um pouco né, e ao meu ver aí um pouco da receita do ano passado né, é, trazendo ali uma mistura entre jogadores que ninguém conhece e um outro veterano né, para dar aquela encorpada no elenco no ano passado foi o William Bigode é, é Felipe Melo, esse ano talvez a figura do cara mais veterano seja a, a contratação do Keno, né, e aí alguns jogadores também é, mais jovens para quem sabe né, na mão do Dinizismo na mão do Fernando Diniz Trazer, trazer mais um suspiro, né? um, uma, uma disputa de título nesse ano. Fluminense, que no ano de 2023 vai disputar é, o Campeonato Carioca, vai disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e dessa vez vai disputar a fase de grupos da Libertadores. É importante dizer, talvez é uma das grandes diferenças do ano passado, quando o Fluminense teve que passar pelo, pela pré, né? a famosa pré. Libertadores e acabou sendo eliminado, eliminado pelo, pelo Olímpia, não foi pelo Olímpia, foi isso né, pelo Olímpia, ainda, ainda no mata-mata, ainda lá com o Abel né, depois foi para o Sul-Americano e acabou sendo eliminado também da Sul-Americana o Fluminense, e aí já, já com o Diniz né, aquele fatídico 10 a 1 lá na, na Bolívia e que serviu para o mais absoluto nada. Né, foi o maior, a maior goleada que serviu pra nada. Os 10 gols foram os 10 gols do Oscar, né? No sete um dos anos. jogos,
2: um dos jogos mais divertidos da história do futebol, tá? Diga assistir passagens. É
1: o jogo, o primeiro jogo foi o Matheus Martins que meteu gol, né? Fez três, Não,
2: então, é, o moleque foi uma máquina nesse jogo. O moleque foi uma máquina nesse jogo. E o Cano também meteu gol pra caralho nesse jogo. Foi impressionante. Ele meteu os três também. Os dois
1: que meteu. É. O Cano e o Matheus Martins. Pra servir pra isso, né? E pro nosso Cano, país...
2: só mete... Cano só não meteu mais gol, porque o Diniz tirou ele no intervalo, né? Do primeiro tempo pro segundo. Senão ele teria sido artilheiro máximo do ano aí, com 50 gols, tranquilo. Seria um bagulho absurdo. Mas... Eu vou deixar a Paulinha falar sobre as contratações, assim, que ela acha, né? De... De...
0: De... Só vou Mas... passar a lista até aqui, né? O Fluminense... vai lá, vai lá, Quem o Fluminense contratou né? até agora. Então, o Fluminense trouxe, até o momento, né, que a gente tá gravando, lembrando que a gente tá gravando no dia 9 de janeiro, se você isso depois, ah, o Fluminense fechou com, porra, Harry Kane no Fluminense, irmão, tá gravando, Estamos gravando antes, tá, então não dá pra saber, beleza, até o momento, Guga, lateral direito, final do Atlético Mineiro, vai ter contrato até 2025 com o Fluminense, trouxe o Vitor Mendes, zagueiro emprestado também do Atlético Mineiro com contrato até 2023, ao final de 2023, o Vitor Eudes, goleiro, né, tava sem tava sem clube, vai ser contratado, oficialmente sem clube, né, é contratado até 2025, o Lima, famoso Lima meio, né, Lima meio campista, vindo do Ceará com contrato até 2025, o Keno também do Atlético Mineiro, é, o Fluminense fez um saudão no Atlético Mineiro, né, <risos> o Keno vindo do vindo do Atlético Mineiro também com contrato até 2024, Jorge Lateral Esquerdo emprestado do Palmeiras até o final desse ano, e Giovanni, meio atacante vindo do Ajax, né? Jovem garoto vindo da Ajax até o final desse ano, também. Então, essa é a lista de contratações do Fluminense até agora. Paulinho, o que, que você achou dessa movimentação do Fluminense no mercado?
1: O Fluminense tem feito umas coisas assim: tipo pegar um pacotão do nada e vem uma galera, né? E a União Fluminense Atlético Mineiro também. É, cedendo jogadores também, é. Eu tô. tô eu, assim, eu tô bem otimista com os jogadores que vieram. Algumas contratações ali eu achei, achei bem boas, a do Buga, né? A do Keno, é. apesar que o Keno ano passado tava machucado, né? Mas se machucou e ficou um, um bom período sem jogar. Mas quando tá em boa fase, é, é, é um ótimo jogador. Tô, tô bem animada com a vida dele e com a, a vida do Jorge também. É. Algumas contratações, tipo a do Vitor, Vitor Eudes, eu acho que a gente fica meio questionando. Ele, foi, ele jogou no, no Cruzeiro em 2020, se eu não me engano, e foi reserva do, do Fábio. Então, eu acho que até tem, pode ter isso, essa correlação dos dois. Mas eu também gostava bastante do Marcos Felipe também, né? Que foi negociado com o Bahia, e eles têm quase a mesma idade. Mas eu estou bastante otimista com as contratações do Fluminense, espero que todas dê certo. Porque o Fluminense acaba trazendo uma galera que ah, joga bem no time e tal, dentro do Fluminense o cara baixa de rendimento de uma forma absurda. Mas é isso, eu acho que essas contratações foram, foram boas contratações, acho que é o que, que tinha de, de. melhor no mercado, o Lima também, o Ceará também acho que é uma boa contratação. E o fato de ter renovado com quem a gente já estava no elenco do ano passado, né? Com o Cano, com o João Alves, com o Nino, com o André. Eu acho que. Uma, Manter a base do, do time do ano passado foi, também foi o ponto alto dessa, desse início de temporada de 2023. Então vamos ver, né? Acho que a gente já deve começar é, o Carioca com força máxima. Lembrando que em abril né, Acho que já começam os jogos da, da Libertadores, então acho que já é importante a gente começar o time titular já começar jogando, já bem preparado, porque esse ano eu não quero surpresas no Libertadores, não. Quero que o Fluminense consiga avançar, consiga jogar bem. Então, sem surpresas na Libertadores. E também que a gente consiga também fazer uma boa Copa do Brasil, né? ano passado foi um detalhe que a gente não chegou até a final.
0: É isso. É... A Paulinha tocou num ponto acho que interessante, né? É... Que foi a manutenção de algumas peças importantes no ano de 2022, que se renovam para 2023, né? Que se mantém, né? Acho que o Fluminense, de uma maneira geral, conseguiu manter a base. Era muito comum, né? Em outros tempos de futebol, os times que iam bem, é, principalmente os times que iam bem e que não eram é, campeões, né? Porque geralmente até os campeões às vezes tinham um pouco mais de dinheiro, até dava uma segurada maior no elenco, mas era muito comum aquele time que estava em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, em terceiro, se desfazer. O Fluminense consegue manter a base para o por ano que vem, e manter o técnico, né? que é algo que eu acho que vai ser, que quase sempre no futebol brasileiro vem sendo diferencial, né os trabalhos dos técnicos vêm se mostrando cada vez mais é, diferenciais quando a gente vai olhar as campanhas dos times. É, Guilherme, o que, que você espera desse início de temporada do Fluminense? Como é que você vê é, essa chegada, do, do, essa manutenção do, do elenco do ano passado, manutenção do dinizismo sendo uma, mais uma vez aplicada? A gente viu tanto né, o dinizismo... É sendo aplicado na Copa do Mundo, né? Só que falando em outros idiomas, né? A gente viu a Espanha falando, fazendo dinizismo, a Alemanha fazendo dinizismo. Então, o que que você acha do do, do início de 2023 para o nosso queridíssimo tricolor?
2: Ah, para mim esse ponto que você tocou da permanência do Diniz é, é o principal mérito, tá? Da, da gestão do Fluminense nesse nesse início de ano, nesse início de temporada. É, por motivos muito simples, assim, né? Diniz é, assim, o melhor... melhor não, né? Mas um dos maiores técnicos brasileiros jovens, hoje em dia, né? não à toa foi cotado aí pra... né? Vem sendo cotado, seguidamente cotado para assumir a seleção, pós-x, né? E, de fato, assim, eu coloco, colocaria ele Rogério Senna, assim, um os principais técnicos da nova, dessa nova leva, né? Me lembra muito o Cuca, né? O Cuca de... 2006, 2007, né? Que também montava bons times, né? Tinha bons esquemas táticos, mas tinha essa forma de azarão, né? E, enfim, acho que o Diniz é só questão de tempo até ele dar certo, até ele ser reconhecido da maneira como ele merece. Basta levantar um troféu. Espero que seja esse ano. É, sobre as contratações, cara, eu gostei muito do Jorge, né? Porque vem justamente para sanar um dos principais problemas do Fluminense ano passado, né? É... que era no caso que era no caso a lateral esquerda, né? Não sei Paulinha, mas eu tinha um ataque de de, de... Porra, de pelanca sempre que eu via Caio Paulista na minha lateral esquerda eu rezava para colo... para colocar o Giovani. O Giovani eu, não, o desculpa. Capitão.
0: Eu, capitão o capitão Cristiano,
2: Moldávia. capitão Moldávia. né? Cristiano, interoense inclusive, né? Nosso e o Pineda,
0: e o potente Pineda. É... E aí colocava o
2: Cristiano e eu falava, caralho, não pode ser o Cristiano, o Cristiano é horrível e tal. E aí, pô, coloca o Pineda. E aí ele me dava um nervoso também, porque Destro jogando na direita eu não gosto, assim, ficou um negócio estranho, na minha opinião. O cara sempre tratar da jogada. Então, porra, o Jorge vindo pra mim é sensacional, sensacional, né? E lembrando né, que o garoto, né, o Alexander, também continua... É, e ano passado ele fez bons jogos ali na lateral esquerda, então acho que é um, é um talento aí que o Diniz vai explorar agora também. Uh, das contratações, cara, me animou muito a contratação do Guga, né, também, assim, para lateral direito o Samuel Xavier foi bem ano passado, mas, porra, ele ter um, um, um concorrente, não, não digo nem um reserva à altura, mas um concorrente à altura é sensacional. O Guga é um dos
0: maiores, um maiores rubro-negros né da... Do Brasil atualmente, né? Só pra aquele lembrar. Ah, é,
2: cara, mas aí ele mete um gol no fla flu e não, dá o um dedo só... do meio a é torcida de vocês, tá tudo certo. Eu não, não me importo é só... com o que ele faz fora de campo.
0: Sim, né? Só, só um asterisco só. só.
2: É. Mas o quê? Vitor Mendes, cara, eu acho que tem todo o perfil de ser aquele jogador que o Fluminense tira do nada e dá certo com a camisa do Fluminense, assim, tipo. É aquele jogador que o Fluminense praticamente inventa. Sabe, tá ligado? Eu, 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 eu não sei. Eu tô sentindo uma boa energia vindo desse Victor Neides aí. Acho que ele vai assumir a titularidade na Zaga há muito tempo. E é isso, cara. Minha preocupação. André e Nino. Né? Nino até que nem tanto, cara, porque o Nino acho que ele já estourou a idade de ir pra um grande da Europa, alguma coisa assim. Agora, o André me preocupa muito. Duvido muito o André chegar na... É na final da temporada ainda no Fluminense, sabe? aí me preocupa o Fluminense ainda não ter ido atrás de um reserva para ele. E a, vinda do, a provável vinda do Vina, né? Vinda do Vinícius. Eu espero que ele chegue, assim. Porque ele chegando, eu acho que agregaria muito ao elenco do Fluminense. E, bom, é isso. É isso. Estou muito otimista para esse ano também. Acho que, no geral, as nossas contratações de início do ano... Agora, em 2023, foram melhores, por exemplo, do que as do ano passado, sabe? Me deixam mais animados. E, para mim, a grande falha do Fluminense no ano passado foi justamente não ter contratado no meio do ano, né? Parece que gastou tudo o cartucho que tinha para gastar ali no início da temporada chegou no meio da temporada e não contratou ninguém, né? E aí não, não pode fazer os ajustes necessários no elenco. Espero que esse erro não se repita nessa temporada.
0: É isso, vamos ver como é que o Fluminense... Fluminense... É, que já começa, a, a, já 15, né, já começa o Campeonato Carioca, então joga contra o Resende, a primeira rodada, né, se não me falha a, a, a memória. Deixa eu só pegar a tabela do Campeonato Carioca, no né, o Campeonato Carioca aqui, só para constar, né, como, como confuso que é por natureza, ele começa pela quinta rodada, né, o primeiro jogo do Campeonato Carioca é um jogo da quinta rodada do campeonato, que é Flamengo e Aldaxi. No dia 12 de janeiro, 12 de janeiro, quarta-feira agora, é o primeiro jogo do Campeonato Carioca, é um jogo da quinta rodada, então é o único campeonato do mundo, né, que tem essa, essa coisa maravilhosa, essa inovação, né, não vamos começar pelo começo, vamos começar pelo meio do campeonato, vamos começar na quinta rodada logo, é isso aí, o Campeonato Carioca, né, esse campeonato maravilhoso, inovador, né, que você poderia ser, foi o campeonato, né, que juntou, você poderia ser campeão dos dois turnos do seu campeonato, e não ser campeão, né, você tinha que jogar ainda mais uma final ainda, depois você né, chegou a ter esse regulamento no nosso campeonato, no nosso queridíssimo campeonato carioca. Mas só confirmando, é isso mesmo, é Fluminense, Resende e Fluminense, o jogo deve ser em volta redonda, sábado, 4 da tarde, dia 14 de, de janeiro, né. Lembrando que o campeonato carioca esse ano, acho, acho, eu não vou nem botar a mão no fogo, né, porque eu tô empolgado, aqui, é que eu gosto, faz parte do ritual reclamar do campeonato carioca, de onde assistir o campeonato carioca, né. Aparentemente, esse ano vai ser um pouco mais tranquilo porque a Band comprou todos os direitos do Campeonato Carioca, fez a negociação com Fluminense e, e Flamengo então vai passar, e com todos os pequenos, né, então vai passar todos os jogos que esses clubes mandem. E além, né, não fechou com Botafogo e Vasco, mas os jogos em que Vasco e Botafogo forem visitantes, esses vão ser transmitidos também pela Band. A Band que tem, comprou o pacote de dois jogos por rodada. Então, é, torcedores de Flamengo e Fluminense devem ver mais jogos dos seus times, porque né, quando forem mandantes dos seus jogos com certeza a Band vai, vai optar a passar Fluminense e, e Flamengo, então ao, ao que tudo indica, a gente vai ter um pouco mais de facilidade de conseguir assistir os jogos do Campeonato Carioca em 2023 dito isso, vamos passar para falar de, de Flamengo é, e aqui não tem essa não tá? a Paulinha tá chegando aqui agora, a gente dá pitaco no time do outro também, que é, não tem essa não ah, mas eu não entendo muito bem, hein, irmão é isso, não entendo muito bem a gente vai falar mesmo assim. Tá ligado? Pô, tem um monte de gente empregada na TV que não entende muito bem e fica falando, a gente aqui vai se divertir falando do time dos outros também, que às vezes é até melhor, né? Que às vezes é até melhor falar do time dos outros que falar do nosso. Dependendo do momento, né? Nosso time estiver na segunda divisão aí, nosso time estiver jogando um, um, um aço americano, outro, e às vezes a gente vai falar do outro que esquece os problemas do nosso, do nosso time. Mas o, o Flamengo também, até agora, não se movimentou muito no mercado não, mas... É, acho que trouxe ótimas contratações, né? Trouxe o nosso queridíssimo Vitor Pereira, né? O, o genro do ano. Um dos maiores genros da história do futebol. É, né? O contratado. genro que toda sogra sonha em ter. Exatamente, ah. né? O, genrin, ou, é, o genrinho vem pra, né? E também a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Que é o nosso queridíssimo Gerson, base do Flu, cria do Flu, né? O Fluminense contratou a cria do Flamengo, que é o Jorge. O Flamengo recontrata mais uma vez uh, o Gerson, que volta agora com valores astronômicos, né? Cerca de 92 milhões de reais o Flamengo pagando ao Olympique de Marseille, que é um valor menor do que o que vendeu, né? A negociação Gerson, envolvendo Gerson aí e Flamengo é coisa de maravilhoso, e o Fluminense, melhor ainda, né? O Fluminense ganhou, pingou dinheiro do Fluminense quando, quando o Flamengo contratou ele da, da Roma. Pingou dinheiro quando o Flamengo vendeu para o Olympique de Marseille e vai pingar dinheiro de novo. né? Graças à lei do, do clube formador, aí, o Fluminense ganhando também dinheiro nessa, nessa negociação. Então foi as únicas mudanças é, do Flamengo para o ano. Né? O Flamengo que vai disputar nessa temporada 2023 dia 28, estamos aí há 19 dias da Super... da final da Supercopa, né? Final da Supercopa não, né? A Supercopa, né? Só tem um jogo, né? Então já é a final, né? Obviamente, né? <risos> a Supercopa do Brasil. E aí também a gente fala, ah, a bagunça é do Carioca, né? Não, não, não. A CBF também sabe fazer a nossa baguncinha. É do brasileiro isso. Guilherme, vou te perguntar. Onde será a final da Supercopa?
2: Estão dizendo que vai ser em Orlando, né?
0: Então, ninguém sabe. Essa é a grande questão faltam 19 dias para o jogo e ninguém sabe né estão falando a palmeiras... gente vai
2: marcando a gente Tão vai falando... vendo
0: estão falando de Brasília <risos> de novo né estão falando de nordeste que poderia que poderia ser no, no... em natal no... no arena das dunas já falaram em Barradão, mas aí o palmeiras não quer que seja no nordeste por causa da torcida do Flamengo, já falaram em arena do Amazonas né E aí é isso e eu
2: não eu só a favor jogo eu sou a favor de construir um estágio em Fernando de Noronha. E levar todas as finais de Supercopa pra lá. Tá O está de 20 mil lugares esperando Fernando de Noronha, vende os ingressos. Tá ligado? É só pra quem pode pagar Noronha mesmo. Aí só vai os artistas, João Vicente, Caio Cacho. É Galeaço. É Galeaço,
0: que é, é, que isso. é Flamengo. É isso. É, é, isso.
1: é isso. Maravilhoso, né? CBF e a Ferdi são... O que falar dessas instituições maravilhosas do o futebol, né? Em termos de organização, são as melhores. Pô.
0: É, o que falar da nossa confederação e das nossas federações, né? Coisa, de, coisa maravilhosa. Além da, da, da Supercopa, o Flamengo joga o Mundial de Clubes em fevereiro, começa início de fevereiro e termina no início de fevereiro também, né? São duas semanas de campeonato é, apenas, né? Começa é, no dia 1 de fevereiro, corrigindo aqui, no, acho que antes da gravação tinha falado aqui com eles que, era, que seria no dia 3, mas dia 1 de fevereiro começa o primeiro jogo lá, né, que vai ser o potente Awali do Egito e o Oakland City, mais para frente é, a gente vai fazer uma cobertura do Mundial de Clubes, parecida com o que a gente fez é, da, da Copa do Mundo é, então do, do início de fevereiro, depois o Flamengo joga, vai jogar o Campeonato Carioca, né? começa a semana depois o Campeonato Carioca Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores é, e assim vai como, como flamenguista é, acho que é inevitável falar que a grande a grande questão do ano de 2023 é o Mundial de clubes não tem, é, não, não há um flamenguista, eu acho que né, em sã consciência que não esteja minimamente ansioso para esse Mundial né, para o jogo mais difícil, que não é a final tá? o jogo mais difícil para o sul-americano é a semifinal, é você jogar como favorito, eu acho muito mais difícil você jogar como favorito no Mundial de clubes pegar um time do Egito, pegar um time da, é, da Arábia Saudita e você ter que se impor né, tanto fisicamente como tecnicamente. Então, eu acho o jogo. E é, e é um nervoso, né? Porque a estreia é um negócio é, é, é surreal jogar ali a semifinal do. Porque na final, se você tomar um vareio, fica chato, fica chato. Mas, pô, você fala do outro lado, pô, viado, era o Real Madrid, viado, fortão, viado. Você tá desculpado. Se você perder de pouco, você ganha o troféu e jogou de igual pra igual. Certo? Se você ganhar, aí esquece, entendeu? Então você não tem muito o que perder na, na, na final pro europeu tá ligado, você não tem pra onde sair perdendo agora na semi não, ser eliminado por um au e você tá fudido você vai ser zoado até a sua morte né, vide aí o Mazembe que é a torcida do, do Inter sofre com o Mazembe, que é a torcida do Atlético sofre com o Raja Casablanca, né só ver o que aconteceu com esses times então eu acho que é, é um mundial de clubes nesse momento todo todas as, as perguntas de coletivas é, tanto a, da apresentação do Gerson quanto da apresentação do Vitor Pereira foram isso é, além disso, o Flamengo anunciou hoje a contratação do Rossi, né, goleiro do Boca Juniors, é, para o meio do ano, ele aparentemente vem para o meio do ano, o Boca Juniors não quer liberar ele para o início é, do ano, para joga, basicamente jogar o Mundial, né? Pra, é isso que o Flamengo quer nesse momento, quer é a liberação do jogador para ele já ser jogador do Flamengo e, e jogar o Mundial, mas o Boca Juniors não quer liberar, mas aparentemente ele já vem de qualquer jeito no meio do ano, com contrato até 2027. É um contrato longo pra caralho. O né? Flamengo fazendo um contrato até... Do... Tudo bem que ele é jovem, realmente, mas fazendo um contrato até 2027. Vou me, 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 é, me reservar é, a falar dos problemas extracampo do Rossi quando ele virar jogador oficial do, do, do Flamengo. Mas, obviamente, já deixo aqui de antemão, assim como falei aqui quando o Pulgar foi anunciado. Não quero, não preciso de jogadores que tenham é, violência, histórico de, de violência com mulheres no meu time. Não quero, não preciso, não tenho interesse na vinda desses jogadores. Então falo com mais detalhes quando ele virar de fato jogador do Flamengo, mas já deixando aqui é, a nossa a nossa opinião. Dito isso, Guilherme, o que, que você achou dessa confusão toda do, do Genrinho, o Genrinho o Vitor Pereira vindo para o Flamengo e enfim fala desse caso, desse maravilhoso caso do Genro o Vitor Pereira.
2: Ah, mulher, é que isso me lembrou muito quando você está se relacionando com uma pessoa, você não sabe muito bem como, como terminar a relação, porque apareceu uma proposta melhor. Né? Isso já aconteceu com todo mundo aqui, tanto no sentido de fazer, quanto no sentido de sofrer esse golpe. Né? E aí você não sabe muito bem o que falar, e aí você inventa qualquer coisa. Você fala, porra, preciso focar no meu trabalho. Né? E aí, uma semana depois, Tá lá a pessoa, né, postando story no Instagram conta, né, em outro date, né, em outros rolés e tal, e então tu fica mal. Né? Eu acho que a torcida do Corinthians deve estar se sentindo desse jeito, assim, né? Ou deve ter se sentindo desse jeito. E aí, pra mim, a virada perfeita vai acontecer quando, numa semifinal de Libertadores, Flamengo e Corinthians se enfrentarem. E o Corinthians dá um baile no Flamengo aqui dentro do Maracanã, passar 2x0 e.. Passar para enfrentar o Fluminense na final da Libertadores do ano que vem, né? Do ano que vem não, né? Desse ano, no caso, 2023. Então isso vai ser perfeito. É isso que eu tinha para falar.
0: É, eu confio no Fluminense na final da Libertadores, mas acreditar que o Corinthians, que não passa nem das quartas, é no né, passado. Nunca passou das oitavas na sua história, a não ser no ano que foi campeão. Esse ano a gente viu. Esse ano, não, ano passado, né? A gente viu como é que foi o Flamengo e o Corinthians, né? Com o Vitor Pereira do lado perdedor, né? Tomara que dessa vez...
2: Exatamente. O fiel da balança é o Vitor Pereira. Você matou ele tá sempre,
0: Ele tá sempre do lado perdedor, é. né? É isso. É. Paulinha, é, imagina que o Fernando Diniz tá lá, Fernando Diniz, fala, não, não vou ficar no Fluminense porque eu vou embora. Né? Não, não quero mais, não deu pra mim, não gosto, não gosto mais de morar no Rio de Janeiro. Diniz jamais faria isso com a gente mas tudo bem. Né? Vou embora Vou embora Não vou ficar no Fluminense Até aí você fala, ah, pô, beleza, tranquilo Diniz Valeu, obrigado pelo serviço prestado Vai lá, um abraço, fica com Deus Passa-se uma semana Diniz é anunciado pelo São Paulo Futebol Clube Está de volta ao São Paulo Futebol Clube Clube onde ele entregou O Campeonato Brasileiro Né? É, para o Inter, e o Inter foi lá e não quis ser campeão também, entregou esse, esse mesmo brasileiro para o Flamengo. Você é, acharia essa, essa atitude errada, ou as pessoas podem mudar de ideia?
1: Então, as, as pessoas podem mudar de ideia, né, mas essa questão com o Flamengo, com o Dorival e o Vitor, eu fico eu, constrangida, até pelo trabalho que o Dorival fez do, né, de meio que tem uma reconstruída no time do Flamengo que voltou a vencer, que ganhou os campeonatos e, sabe o Vitor Pereira ter feito isso, né, coisa que eu acho que ele até negou na, na coletiva, né uns dias atrás é, foi, é muito complicado, é, é, é triste, né é triste ver que às vezes o cara joga meio que a, que a moral dele assim, de canteio e... Eu acho que ele não fez um bom trabalho também no Corinthians. Eu acho que o trabalho dele foi um trabalho mediano no Corinthians é, e o cara meio que dá uma sorte assim de, de chegar ao Brasil e pegar os times os, não os times grandes do Brasil, né? O Corinthians, o Flamengo, os times são potências e eu acho que que a torcida vai pegar a torcida do Corinthians vai pegar muito no pé dele e com entre assim, Flamengo e o Corinthians vão ser com mais validade devido a esse fato durante ao longo do ano. Qualquer disputa até de, de, de para o ímpar entre os dois vai ser, vai ser acirrada. E espero que ele faça um bom campeonato né, pelo, pelo Flamengo. E que, que ele prove, que ele cale a boca de, de, das pessoas que acham que ele não vai fazer um bom trabalho. Eu tenho amigos flamenguistas que, que não estão confiando nele, que preferiria o Dorival, que o Dorival continuasse o trabalho, que foi um bom trabalho, tanto que ele ganhou os títulos, o time deu uma renovada com ele, porque o outro português, o Paulo, saiu e... A gente está muito nesse hype dos portugueses, né? a gente está muito, muito nessa coisa, do Botafogo também é português, mas do Botafogo também acho que, é... que ele é bom durante a Copa, ele estava nos programas da Esporte e vi, vir comentando, eu acho que ele é o bom, mas a gente aqui no Brasil é o imediatismo, a gente quer aquele resultado logo, a gente não consegue esperar não consegue dar continuidade para que os técnicos façam um bom trabalho, né? E é isso, a gente tem, vamos aguardar e vamos ver como é que vai ser essa saga do, de mais um português no Flamengo, vamos ver como é que vai ser esse início, se, se vai ser bom, né? Ele pela entrevista ele estava bem bem empolgado falando. É, vamos ver, né? Vamos ver saber se o time também consegue Abraçar também a ideia, porque tem muito disso também, se o time não abraça a ideia, pronto, o cara começa a desandar. E vamos ver, né? Essa, essa história da sogra foi bem, bem, bem complicada, essa saída dele no Corinthians foi bem complicada. Ele poderia ter falado a verdade, né? Olha, eu recebi uma proposta melhor, quero, quero um novos vou quero, quero morar no Rio. Eu então, acho que qualquer coisa seria válida, que essa história da sogra, tipo, Porra, vou, ter que, vou ter que ir embora, não sei o quê. Inventar uma história, uma mentira mirabolante em vez de contar a verdade. É. Vamos ver.
0: É, eu nem eu nem acho que a grande parada, é, eu não acho que o que motivo da ida dele seja. Né? Isso é analisando depois da entrevista dele, entrevista do Duílio, presidente do Corinthians. Acho que é uma, é uma entrevista importante para entender o caso todo. Por quê? Porque o Duílio, o momento, ele fica puto com o Flamengo. Né, o Duílio fala, o problema foi o Vitor Pereira. O que, que, isso, que, que isso mostra? Que o Flamengo, enquanto o Vitor Pereira estava empregado, acho que o Flamengo não procurou o cara. Porque senão o Duílio ficaria puto com o Flamengo, né? Então, até onde a gente sabe, o Flamengo só, só, só falou com o Vitor Pereira quando ele estava demitido, quando ele estava desempregado mesmo, sem vínculo, ou pelo menos já tinha falado que ia sair, né? O vínculo oficial dele acabou dia 31 de dezembro, mas né, já se sabia que ele iria sair antes. Então, ao que tudo indica, o Flamengo só falou ele com ele depois depois já estava certo dele sair do, do Corinthians. Ao que parece, ele realmente tem esse problema, né, com a sogra. A sogra realmente está doente, ele não inventou do nada, a sogra realmente existe, apesar de muita gente falar que a sogra é o Marcos Braz, a sogra dele existe e tá doente de fato. Só que parece aquela porra, tipo assim, ah, porra, ficar no Corinthians ou ficar perto da família? Porra, doidão. Quer saber, eu vou voltar. Não vou renovar, não. Tá ligado? E aí, um tempo depois brota uma proposta do Flamengo, uma disputa, uma possibilidade de disputar um Mundial, com um salário maior.
2: Percebeu que nem de... gosta tanto da sogra assim? Caralho, eu nem gosto <risos> tanto da minha sogra assim. Já.
0: Projeções de título maior, e aí rola aquele papo, né? Tipo assim, porra, ficar no Brasil, ficar longe da família, passar pelo perrengue de ficar longe da família pra ficar no Corinthians, não vale a pena. Mas, pra esse projeto no Flamengo, vale. Aí, beleza, a gente suporta, tanto que basicamente foi isso que me deu a entender do que ele falou na entrevista, porque ele fala, ele fala que ele só deve explicações à esposa, né a família dele. Então, pra mim, cara, ficou nítido isso, tipo assim, ó, vou voltar, não vale a pena ficar no Brasil porque eu tenho esse problema. Só que aí estão te pagando mais por um projeto maior. Você fala, porra, eu acho que vale, vale mais, um, mais um aninho de perrengue. Entendeu? Fala, Guilherme.
2: Não, assim, perguntar, né é... como a torcida do Flamengo Analisa né, essa questão do, do Vitor Pereira porque eu acho ele muito diferente dos últimos técnicos que o Flamengo teve, tá? Dorival, é, o próprio também o próprio Rogério de Senne, né? É, o anterior, né? O, o espanhol lá, né? O Domeneck, né? O, o Jorge Jesus, assim, acho o estilo dele mais é, até de jogo mesmo, assim, algo não, não digo retranqueiro mas digo mais contido, né? É um, é um futebol assim, não é aquele futebol como como é o do, do Jorge Jesus assim, né? Aquela pressão na saída de bola, aquela coisa maluca, aquele aquele ataque doido. É, é... E ao mesmo tempo, é... como, a, como como se analisa, né? A saída do Dorival assim, o que foi apresentado como justificativa para a torcida, sabe? Se a torcida engoliu a, a saída do Dorival assim, como a torcida digeriu isso? porque foi muito estranho, né, muito estranho um técnico campeão da Libertadores é, não ter o seu contrato renovado, né, ser praticamente demitido, assim.
0: Cara, a, a, de maneira geral, é, eu acho que ficou muito feio o final de temporada do Flamengo, né, é, por mais que a gente, até aqui no próprio podcast a gente brincou, né? no podcast especial depois dos títulos do Flamengo, a gente fez um podcast, fez um episódio especial comigo, com o Gazú e com o, o Ricardo, a gente até comentou é, um pouco sobre isso, né, de que parece que o Flamengo chegou no teto muito parecido com o que foi o Renato Gaúcho. Né, chegou no teto muito antes da temporada acabar, de jogar bonito, de fazer resultado, de golear. Né, que O Renato foi ali por volta das quartas de final da Libertadores, né, na SEMI até passou com certa facilidade pelo Barcelona de Guayaquil. E chegou na final já em frangalhos fisicamente, jogando mal, foi eliminado no, na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense tomando um goleá, tomando 3 a 0 no Maracanã, é, perdeu a final da Libertadores, terminou mal o Campeonato Brasileiro. Então o Dorival parece ter chegado no teto também, já fez um final de Brasileiro já antes da final da Libertadores aos trancos e barranco, fez uma Copa do, final de Copa do Brasil muito abaixo do que o Flamengo vinha mostrando com o próprio Dorival, né tanto que só, só é campeão é, é disputando disputando tipo, nos pênaltis, fica um sentimento da torcida de que dava pra ser campeão da Copa do Brasil com mais facilidade, né? Que o time do Flamengo é muito mais tímido que o Corinthians, visto o que fizeram na, na Libertadores, né? Onde o Flamengo passou com facilidade. Gol 2 a 0 no Itaquera e gol de 1 a 0 no Maracanã. Então, ficou um pouco da sensação. E depois derrotas pra, pra Havaí, derrotas pro próprio Corinthians, derrota pro, pro Curitiba. É, entrevistas do Dorival, né? Pegou muito mal na torcida, acho que dentro da diretoria, quando o Dorival falou que tinha muita dificuldade de motivar os caras depois de ter ganho. Num time que vai brigar pra ganhar sempre Tá ligado? Você tem que conseguir Motivar os caras depois de ganhar Tipo, é essencial num clube que, que Porra, uma coisa é você tá num clube que Porra, esporadicamente, que tem um projeto para assim, cara, montei o time pra esse ano Ganhamos esse ano, acabou, o clube vai voltar A ganhar daqui a 10 anos, tá ligado? Ex existe Existem projetos assim, o projeto Do Flamengo hoje não é esse, tá ligado? É um projeto, porra, ganhamos esse ano, ano que vem A gente quer ganhar de novo, e ano que vem, ano que vem Foda-se, quer meter de, de na x, caralho Aí você fala, não, pô, a gente não consegue. Imagina, óbvio que não seria pouco, tá? Mas vamos supor num, num, num cenário que ganhou o Mundial em fevereiro. Acabou a temporada, né? Por esse discurso do Dorival. Foda-se. Joga mais nada, eliminado a libertador da Libertadores na primeira fase, 15 quinto no Brasileiro, <risos> tá ligado? Porque por esse discurso, acho que esse foi o medo da diretoria. Tá ligado? A gente, pô, vai jogar o Mundial, o Dorival não consegue motivar depois de ter ganho? Então foda-se. Então vamos trazer outro cara aqui, né? oportunidade de mercado, acho que o Flamengo trabalha muito, né, o Marcos Braz e o Bruno Spindel trabalham muito nessa questão de oportunidade de mercado, né, o Gerson é uma, uma prova disso, ah, tá querendo sair? Então vamos conversar, eles não vão atrás, eles esperam surgir a oportunidade, é muito difícil, ultimamente, o Flamengo ir atrás de um cara, né, ele espera surgir a oportunidade e aí a partir de uma oportunidade, uma conversa, ele, ah, porra, você quer vir, para voltar ao Brasil? Porra, calma aí, deixa eu conversar, e aí o Flamengo vai atrás, Vitor Pereira não vai ficar no Corinthians não? Ah, beleza, então vamos ver como é que vai ser, Tá ligado? Acho muito difícil. Se o Vitor Pereira renova, acho muito difícil o Flamengo demitir o Dorival pra ir atrás do Vitor Pereira e tirar ele do Corinthians. Entendeu? Não ser, o Flamengo só faz isso em, em questões emergenciais, né? Como fez com o próprio Dorival e como fez com o Rogério Senna. Mas acho que, de maneira geral, tirando a forma que foi feita, né? Do, do anúncio sair meio, né? É, sair muito antes, né? O Dorival ainda está empregado, já se anunciado que ia contratar o Vitor Pereira, né? demitir meio que do nada, não prestar, não prestar homenagem, só prestar homenagem no dia 1 de, de janeiro. Né, acho que a forma que foi feita a torcida fica com o pé atrás mas a gente já está acostumado a falar mal da diretoria do Flamengo que eles não sabem lidar com seres humanos é isso aí não é de hoje né? é, mas eu acho que a decisão em si o fato, troca, sai Dorival, entra Vitor Pereira a maior parte da torcida do Flamengo está de boas com, com essa com essa troca e até, e até otimista beleza vamos avançando aqui para falar de Vasco da Gama né? falar de Vasco da Gama o Vasco que também movimentou bastante aí, né, a lista, sua lista de contratações esse ano. Então o Vasco da Gama trouxe Maurício Barbieri para ser técnico, contrato até 2025. O Maurício Barbieri que era técnico do Red Bull Bragantino, né, pegou o projeto lá da, da SAF do Bragantino. Agora vai encabeçar o projeto de outra SAF, né, que vai ser que vai ser o Vasco. Trouxe o Pedro Raul um dos artilheiros do campeonato, né, vindo, é, vindo entre aspas né, do Kashio Aisol, que é o time dele do Japão, né, o Vasco comprou o, o, o Pedro Raul, contrato até 2025, ele foi um dos artilheiros do campeonato brasileiro no passado pelo Goiás, contratou o volante o Deluca, né, que no, no Vasco vai ser chamado de Patrick Deluca, vindo do Bahia, também até 25 Léo Pelé, né, mistura de Lionel Messi com Pelé, né, Léo de Lionel e Pelé de Pelé mesmo, né, então ele misturou um grande craque do futebol mundial, o Léo Pelé né, que, como, como o Luiz Roberto sempre fala, né? o Léo Pelé que não gosta de ser chamado de Léo Pelé, mas lá vem o Léo Pelé, toca a bola pro Léo Pelé. O Léo Pelé, né? Que tem esse apelido né, de Pelé, mas ele não gosta de ser chamado de Léo Pelé. Então não chame o Léo Pelé, por favor, Guilherme, de Léo Pelé. Tá bom, Paulinho? Quando a gente vai falar de Léo Pelé, ele não gosta de ser chamado de Léo Pelé. Então não é pra ficar falando Léo Pelé o tempo todo. Entendeu? Eu não gosta do apelido. Importante deixar isso.
2: <risos> vamos, vamos respeitar aí o Léo, que tem apelido de Pelé.
0: Que tá. não gosta do apelido de ser chamado. O Léo Pelé que não gosta de ser chamado de Léo Pelé. Tá? Então, por favor, não chame o Léo Pelé de Léo Pelé. Também contratou o Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, até 2026. O Robson Bambu, que ano passado também estava no Corinthians. E o Pumita Rodrigues, o Puma Rodrigues, que é a cara do Marcelo Adnet, né? Vindo lateral direito do Nacional do, do Uruguai. Cara, é... Paulinho, como é que você vê essa mudança de, de Vasco da Gama para a SAF né, o que, que você espera do Vasco da Gama, visto que a gente já tem o exemplo do Botafogo né, no nosso quintal, de ver que não, não vai ser da noite para o dia, não vai virar uma potência intergaláctica e, e papar todos os títulos, mas como é que você está vendo esse, essa reconstrução do Vasco da Gama voltando ao Campeonato Brasileiro da Série A, né? É,
1: essa, essa onda do, da SAF, né, chegou aqui com o Botafogo, agora com o Vasco também, eu acho que é a longo prazo, né? Isso não vai ser de agora. O Vasco acabou de, voltar de retornar a Série A. Fez o um pacotão também, trouxe bastante contratação, tá? Aproveitando que tá com, esse, com a Verbe, tá trazendo a galera para poder jogar, para fazer um bom campeonato, né? Para não ficar como nos últimos anos, para aquela briga para cair acabar caindo pra Série B de novo. Enfim. É... Esse lance da SAF é o, é, o, é o grande hype também agora. A gente tem que eu vejo muita gente pedindo porque o Fluminense também vire SAF. é só, é um assunto que eu sempre a gente sempre costumo conversar entre os amigos e, e tudo mais mas é isso é um projeto que é a longo prazo é, a torcida tem que tem que esperar e torcer para que faça também um bom campeonato também né é, acho que esse, proje esse projeto da SAF tem chegado aqui no Brasil as pessoas têm, têm esfolgado acho que vai eu não sei, não sei um certo quantos são os times que tem, mas me lembro do Botafogo, do Vasco e do Bahia também, que é junto com o Manchester City, então tem feito trocas, e, né, inclusive... Cruzeiro, tem um né? Aí, é, Cruzeiro. Então são os times que vão jogar a Série A, que, que, que são com a SAP, a gente tem ficado de olho para ver como é que funciona, né? Que é algo muito novo, e acho que a gente, a, a princípio, a gente acaba se empolgando pela grana que vem, que boa, vai um investimento a gente acaba se focando mas é um processo que a gente tem que assistir com um certo cuidado para ver como é que funciona, para que não aconteça é, algum transtorno é, né, durante, durante o, o ano no time. né Vamos ver como é que vai funcionar, como é que vai chegar agora mais forte agora para baixo ao longo desse ano de 2023. É, achei boa contratação do Pedro Raul, que né? jogou muito bem ano passado, o cara mete a Gol a rodo. É, foi especulado, um monte de time queria. O Flamengo falou que queria. O também falou que ia para no jogo também ia pegar. Acabou indo por baixo. Vamos ver como é que vai ser o campeonato do Pedro Aú. E é isso. No mais, vamos, vamos ver como é que vai ser esse campeonato. Eu tô, eu tô ansiosa para ver como é, vai, como é que vai ser o Carioca. Né? A gente já vai começar para. Começa o Carioca, a gente já vê como é que vai estar a movimentação dos times, como é que vai estar jogando, como é que vão suportar ao longo do ano. Né? Vamos, vamos ver como é que vai ser.
0: É, acho que no, no geral, é, acho que é isso aí, o Vasco, acho que a torcida do Vasco vai passar, e, já, e acho que todo o processo, né, vem lembrando muito o processo, né, o processo que, que o Botafogo passou, acho que cada um vai ter a sua peculiaridade, né, assim como o Bahia tá tendo lá o processo, o Cruzeiro, né, eu acho que estão indo por caminhos diferentes, né, a gente já vai vendo aí as diferenças das SAFs, né, uma SAF do Botafogo talvez um pouco mais conservadora do que o SAF do Cruzeiro, onde já aposta em contratar jogadores de menor expressão para tentar valorizar o passe, né? O Cruzeiro já vem apostando nisso. O Bahia, a gente já vem, o Manchester City já apostando em jogadores do grupo City, né? A gente tá vendo, por exemplo, o Bahia tá negociando a volta do Kaique, né? O Kaique Joia do Fluminense, né, que foi pro Manchester City, acabou não, não tá sendo aproveitado lá, pode ser que volte para jogar no Bahia, o Bahia tá vendo a contratação de jogadores do Granada, né, pode estar pode tá chegando também, esqueci eu não falei o nome agora, não lembro, claro, né, futebol da Bahia, mas tá vendo a contratação de um meio espanhol, que é do Granada, que também é um time do grupo do grupo City, né, então, a gente vai vendo é, essas peculiaridades do, do, da SAF no futebol brasileiro. É, e você, Guilherme, como é que você vê, aí falando mais do que de Vasco, né, falando da SAF, dessa... Né, a novidade que promete, talvez, equilibrar, deixar o futebol brasileiro mais competitivo do que nos últimos anos, já que foi dominado, é, os grandes títulos foram dominados por Palmeiras, Flamengo e o Atlético Mineiro na temporada 2021.
2: Essa é um assunto que a gente vem batendo muito na tecla aqui, né, João? Desde, desde que o projeto do Botafogo foi anunciado. Né? E a verdade é que a gente ainda não sabe muito bem o que esperar. Né? O que a gente está vendo, por exemplo, na situação do próprio Vasco da Gama é que os clubes, eles naturalmente acabam se movimentando melhor no mercado. Né? É aproveitar para fazer uma pequena correção, né? muito pequena mesmo, se né? citou o Bragantino como, como saf, o Red Bull Bragantino é uma saf, é uma outra modalidade de clube empresa, enfim. Né? É, existem ainda esses, esses pormenores, assim, né? é que a gente vai ter que se acostumar cada vez mais. Né? Eu acho que é... O futebol ele, ele, ele caminha, né? o futebol brasileiro principalmente se caminha para se tornar cada vez mais um mercado, né? se adequar ao mercado. Né? E aí, como cada clube vai se adequar a isso, é, vai depender muito, mas o fato é que, acredito eu, né, o modelo 100% social, ele... ele com o tempo, vai desaparecer. Né? Passado um tempo, ele, ele vai sumir. Né? Então, ou os clubes vão ter investidores, né? como já é o caso do Atlético Mineiro, por exemplo, ou eles, de fato, vão ter seus donos, né? suas satas, suas associações, de, é, que não são necessariamente sociais, né? no sentido de ser um clube, mas associações de empresários, enfim. É... Falando sobre o Vasco, cara eu estou muito curioso eu estou muito curioso para saber assim por exemplo o vasco acho que fez algumas movimentações interessantes né maurício barbieri é um cara que eu tenho muita curiosidade para saber o um, um trabalho assim né você que desenvolveu um trabalho razoável no red bull bragantino né é, apesar de não ter levantado troféus assim mas montou um time interessante falhou no último ano 2022 mas no 2020 2021 né foi bem assim né é, fez preparados bem regulares Tô curioso para saber como vai ser o Abel Braga, né? Atuando como dirigente, né? Abel Braga estreando aí numa função de coordenador técnico no Vasco da Gama, né? Vamos ver assim como vai ser essa essa volta do Abelão ao futebol, né? Será é que dá para se falar de volta? Né, até o meio do ano passado eu era técnico no flu. mas enfim atuando no futebol nessa nova função. Uh, e o próprio equilíbrio de forças, né? Pedro Raul, pô, na minha opinião um jogador né? Se eu fosse se eu fosse eu presidente do Fluminense, né? Que é o meu clube do coração, né, eu teria trago o Pedro Raul e colocado a 9 nele, falado, pô, irmão, tu vai ser o sucessor do Fred, é você então no meu ataque e tal. É... Mas enfim, não aconteceu, foi por baixo da Gama. E eu tô muito curioso, assim, tô muito curioso pra saber como vai ser esse. Principalmente esse início de ano, assim, no futebol carioca, né? Porque ano passado, até o ano passado a gente tinha uma hierarquia muito clara, né? Flamengo né, como, como, como é, o primeiro escalão e, na minha opinião, por enquanto se mantém, até porque o investimento é muito maior do que o dos outros três. Né, o Fluminense é, em segundo, Botafogo pelo simples fato de estar na Série A em terceiro né, e o Vasco em quarto. Né, acho que esse era, essa era a hierarquia das forças. A princípio, né, até a temporada começar de fato, isso se mantém. Não, mas eu acho que a briga por essa, por essa, segunda, por essa segunda força, né? por, por, esse, por esse segundo lugar na hierarquia do futebol, do futebol carioca, ela se intensifica, sabe? Eu acho que se o Fluminense der mole, o Botafogo pode chegar, o próprio Vasco pode chegar. O Fluminense, por enquanto, se mantém pelo simples fato de estar se classificado para o Libertadores. Né? Mas eu acho que em questão de qualidade de elenco, assim, os elencos de... De Botafogo de Vasco se equilibraram bastante. Daí aparentemente tem dinheiro, né, coisa que o Fluminense não tem para ainda ajustar, né, fazer ajustes ali ao longo da temporada, fazer mais contratações, enfim. Então, tô muito curioso para saber o que vai acontecer.
0: É, aí eu vou fazer a correção na correção, Guilherme. É, o Bragantino começou sem ser SAF. Ele hoje é uma SAF. Assim tá? é, que o modelo, o modelo SAF é autorizado, a Red Bull vira SAF. Tá? Então, ela começa com um modelo diferente de clube empresa e se torna a SAF depois que a SAF passa a ser autorizada. Então, eu e vocês estamos certos. Tá? Uhum. Você, só, você só perdeu Virou o upgrade.
2: Bagunça.
0: Você só perdeu o upgrade que a Red Bull deu nesse modelo. Né? Ela começa com o um negócio de clube empresa, parceria lá e tal, mas vira SAF assim que a SAF é autorizada no Brasil. Ela, ela vira SAF por 45 milhões. É, foi o valor que o Bragantino é vendido. Né? Obviamente que esse valor é, acaba sendo riso É muito maior né? ao longo do tempo, mas foi esse o valor que o, que o Bragantino foi vendido para a empresa austríaca. Sobre o, o Vasco, só para só fechar, é, e aí sobre essa questão de forças do, de você, que você falou, eu acho que é isso, acho que é isso que a gente espera do futebol, do futebol carioca. né Falei no início da pergunta que era exatamente isso. Né? A SAF veio para tentar transformar o futebol em mais, mais competitivo de forma igualitária, né numa, numa prateleira mais acima. Né? E não como ele era, como ele sempre foi aqui, muito competitivo, mas Principalmente ali depois dos anos 2000, né, sempre muito competitivo, mas nivelado por baixo. Eu acho que a SAF pode trazer é, é, o futebol brasileiro para ser competitivo numa prateleira mais, mais acima. Para a gente finalizar o nosso programa de, de volta para 2023, falar do Botafogo, que não trouxe nenhuma grande novidade, né para não dizer que não trouxe ninguém, o Botafogo é, oficializou de fato né, contra a contração do volante Marlon Freitas, do Atlético Goianiense vem até 2025, mas já estava anunciado desde o ano passado, né desde a metade do ano passado ele já estava com pré-contrato com o Botafogo então todo mundo já sabia que ele iria vir e ainda pegou emprestado o Caio Vitor meio campista do Volta Redonda então, mais uma vez o Botafogo tentando fazer a tática Jefinho né no passado deu certo com o Jefinho, quando trouxe o Jefinho do Resende, né? ninguém sabia que era o Jefinho veio para o time B do Botafogo e acabou estourando foi uma das revelações, para mim, injustiçado inclusive no prêmio do Brasileirão quando não ganhou o prêmio de revelação no campeonato, né? Deram o prêmio de revelação para o Hendrick, do Palmeiras, que tinha jogado quatro jogos. Né? Enquanto o Jefinho fez gol para Caraca, foi uma das peças principais do Botafogo, né? E é tão jovem quanto. Né? O Hendrick, tudo bem que o Hendrick tem 16, mas o Jefinho tem 19, então poderia ser muito bem é, ser eleito a revelação do campeonato brasileiro. O Botafogo, né? Também já comentei aqui, fazendo um novo modelo um modelo de talvez reafirmar as contratações que já fez, porque contratou muito. No ano passado, né? o Botafogo trouxe um caminhão de gente para se reforçar. Então, aí mais uma vez, talvez o Botafogo indo para um novo modelo né? de reforçar o trabalho que foi começado no ano passado né? com o Luiz Castro, com, com o John Textor, com a chegada de alguns pilares, né? Tietê, Patrick de Paula, alguns jogadores que podem é, se tornar esses pilares dessa, dessa reconstrução o próprio John Texel já disse que o Luiz Castro ele não é o técnico do Botafogo ele é um sócio né para esse para essa gestão para esse modelo então já é um modelo diferente do que os outros times vêm fazendo né acho que nenhum acho que o Ronaldo o fenômeno não vê o pesolano técnico do, do Cruzeiro como sócio dele acho muito pouco provável que o que o Josh da 777 veja o Maurício Barbieri como sócio dele então é um modelo já mais uma das da especularidade do modelo de SAF no futebol brasileiro. E aí, de novo, passo para você, Paulinha, a pergunta do que você achar? Do que você acha é, do Botafogo, do que você acha que vem vencendo esse caminho do Botafogo, o Botafogo mais calmo no mercado, né? o Botafogo passivo até esse momento, que vem deixando a torcida apreensiva, as dicas de passagem.
1: É, o, o Botafogo manteve a, a, as peças que eu trouxe no passado, como você disse, né, o Ketê o Patrick de Paula, que foi uma das maiores contratações, eu acho, um ano com bastante investimento, bastante dinheiro. É isso, é um processo que é a longo prazo, não vai vir agora. O Botafogo, no ano passado, tinha acabado de, 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 de trazer essas contratações. Então foi jogando, trouxe o tempo de Soares, Então é, conseguiu manter essa galera. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser ao longo do, do campeonato. É um processo que ele é longo. A torcida, a gente entende que a torcida, a torcida fica apreensiva para ver, para esperar, para que, que venham os resultados, para que o time fique em boas colocações. Eu acho que... Mas é isso, é ter paciência, né? Esse novo modelo de, de SAF que está chegando agora aqui no Brasil, então a gente fica... Também a gente fica curioso para ver como é que isso vai se desenvolver ao longo do ano. Mas é, é isso, é a paciência, vamos ver como é que vai ficar o, o, o Botafogo. O fato de ter mantido o técnico também é importante, porque durante, acho que uns dois ou três anos seguidos, o Botafogo tinha aquela oscilação de técnico, de trocar de técnico várias vezes ao longo do ano, e não dá continuidade ao trabalho. Aí eu, o time, vocês não percebia que o time tinha uma cara, né? O time não tinha uma cara, não tinha um esquema, não não conseguia definir como é que era o esquema do, do Botafogo. Então o fato de manter o técnico e para que ele faça, comece o ano com o trabalho e passe por todos os campeonatos, eu acho que já, já torna que faça o, o Botafogo seguir um ano talvez tranquilo, né? Fazer com que o ano seja tranquilo. E o torcedor tenha, tenha calma para esperar para ver como é que vai, como é que vai funcionar, né? O investimento está tá vindo, o Botafogo tinha muitas dívidas, acho que o investimento primeiro veio para isso, passar algumas dívidas dívidas do time, do, da, né? até as contas básicas. Então é isso, é paciência e ver como é que vai ser a, ao longo do ano o nosso fogão aí, vamos ver.
0: É, o, o Botafogo, no final do ano você falou das dívidas, né? No, no final do ano, do ano passado, pagou, né? Parte da dívida, 54 milhões, né? Paulada inteira, para a Prefeitura do Rio, né? Várias dívidas fiscais com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O Botafogo foi lá e quitou essas dívidas. Inclusive, vai conseguir pegar até que enfim, né? É, as últimas certidões de bom pagador, né? Que aí vai, vai facilitar ainda mais o Botafogo a fazer negociações é, financeiras aí no mercado do futebol, Guilherme, vista a sua experiência com a Sul-Americana no ano passado, vendo vendo o seu Fluminense jogar, é, as grandes expectativas acho que do torcedor do Botafogo é a própria Sul-Americana, né? o Botafogo que vai jogar a fase de grupos da Sul-Americana, to todos os times brasileiros jogam direto, né? Vão direto para a fase de grupos da, da Sul-Americana, o Botafogo que acho que terminou a temporada jogando bem, né? Pareceu que o Luiz Castro conseguiu encaixar o Botafogo tanto que chegou a sonhar, né? Com a classificação para Libertadores, bastava ganhar na última rodada o Atlético Paranaense, acabou tomando uma taca de 3x0 fora de casa, né? mas bastava ganhar o Atlético Paranaense, que classificaria para Libertadores. Não foi o caso, vai jogar Sul-Americana. Você acha que dá para o do Alvinegro sonhar com essa, com essa Sul-Americana, com mais um título internacional para o Botafogo?
2: Ah, total, total, né? Eu acho que o segredo para os clubes que não têm elencos assim muito enxutos, né? É, justamente focar nas competições de mata-mata, né, a Sul-Americana é um bom caminho o Fluminense não, não foi mais longe da Sul-Americana do ano passado, porque porra, é inexplicável assim, foi isso inexplicável, porque o grupo era ridículo né, o Fluminense era mais time que todos os outros times do, do, do seu grupo né? é... enfim, acho que o Botafogo tem totais condições, totais condições e só completo aí o raciocínio de vocês quanto às contratações, eu acho que isso é estratégia, tá? Porque acho que Botafogo e até mesmo o próprio Vasco é, não vem para o Campeonato Carioca com a intenção de ganhar o Campeonato Carioca, tá? Acho que isso é a intenção de Fluminense e de Flamengo. É... Botafogo e Vasco estão chegando para brincar, assim, para testar os seus elencos, sabe? E em especial o Botafogo. Eu acho que a gente só vai, já só vai começar a ver o Botafogo mais agressivo no mercado aí é, a partir do momento que o Campeonato Brasileiro começar.
0: É, tem a janela, a janela do início do ano vai até abril, né? Então dá pra, dá pra contratar uma galera até o Campeonato Carioca começar. Né, o John Texas gosta muito de investir no Sub-23 né, do Botafogo. Né? Ele contrata, o Sub-23 do Botafogo, né? Os jogadores. O time B, o né, que ele chama de time B do Botafogo vem contratando bastante, né? Não atou o Jefinho, saiu de lá, esse próprio. Caio Vitor, eu comentei que deve jogar mais no time B, no, no Botafogo, do que no, no, no time A, né? No elenco profissional, digamos assim, é, do Botafogo. Mas é uma boa, pode ser. De fato, uma estratégia né, de analisar como é que o time vai render no início do ano, né? Ver o que o Luiz Castro vai ter mais tempo ainda para analisar o time. É uma, é uma é uma possibilidade também. Rapaziada, acho que de primeiro episódio do ano, para a gente começar é, a falar sem jogos, né? Eu acho que é isso. A partir daqui, o pontapé está dado para a temporada. A partir daqui, a gente volta sempre que tiver jogos. né Vai ser um episódio por semana. Ou gravados ali aos domingos, ou à segunda-feira. No início da sua semana, vai estar tá saindo sempre o episódio do Arquibancada RJ. Então, eu lembro vocês de seguir a gente nas redes sociais, cara. Sempre muito importante. A gente está sempre postando lá nas redes sociais. A gente está trazendo conteúdo... É, no nosso stories, no nosso feed, e você vai ficar sempre ligado quando a gente tiver lançado episódio. Lembrando que esse nosso podcast aqui, se você estiver ouvindo no Spotify, mas quiser preferir ouvir em outro agregador de podcast, ele também está disponível nos mais diversos. Está né? lá no Google Podcast, está lá no Deezer. Beleza? Então, a gente, você pode estar né, tá no, no, no agregador do, do iPhone. Então, onde você quiser ouvir o nosso podcast, ele estará presente. Então, lembrando de seguir a gente, arroba arquibancada RJ. Dito isso, Paulinha, muito obrigado pelo primeiro episódio, que seja o primeiro episódio seu, de muitos. Então, se despede da rapaziada aí.
1: Muito obrigado, meus amigos. É, foi ótimo estar aqui podendo falar de Fluminense, falar de futebol, no geral, futebol carioca. É, tô feliz. E é isso. Acompanhe a gente no, no Instagram. Tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana. A gente no Acompanhe nossos podcasts, a gente faz com muito carinho e é isso. Tô doida e ansiosa para ver o Dinizismo 2023. Um abraço, saudações do Colos.
0: É isso, é Guilherme, dá o seu alô aí.
2: É isso, galera, obrigado aí por nos acompanhar mais uma vez, né? Primeiro primeiro episódio do ano, né? Primeiro de muitos. É... Vamos esperar aí, né? Para ver o que o que 2023 nos reserva futebolisticamente falando, né? é, Não vejo a hora de, de me estressar com o futebol, né? Até as tardes de domingo estão cada vez mais vazias. É... Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Um abraço e até a próxima.
0: É isso, rapaziada. Muito obrigado para você que chegou até aqui compartilha o nosso podcast, vai lá, manda no grupinho de WhatsApp, manda no grupo do CrossFit, no grupo da Pelada, no grupo da família, para namorada, o namorado, é isso. Um abraço, valeu, esperamos um ano de glórias, de títulos e muita resenha aqui no Arquibancada RJ. Conto com vocês até o final dessa temporada. Valeu, um abraço, é nóis e até a próxima.